0: 各位亲爱的朋友，您好，欢迎您收听今天的光华随身听，我是右佳。今天我们把焦点放在新冠病毒，我们看到了这个新冠病毒陆续的延烧。大陆媒体报道。大陆医疗团队研究显示，新冠肺炎可能会出现影响致病性的突变，而其中19个首度发现病毒株的变异和它的多样性可能被低估。此外呢，大陆研发的疫苗可能今年底到明年初才可能出炉。研究团队从今年的一月二十二号到二月四号之间，从浙江大学附属医院收治的十一名患者身上。分离出了病毒，那么其中呢？十人有过武汉的接触史。研究发现，病毒株共有三十三个突变，而其中呢，十九个是首次发现的新突变，证明这个病毒株的多样性被低估了，和先前大陆所公布的资料是大不相同的。而研究人员呢也呼吁，病毒药物和疫苗的研发必须要尽快的考虑到上面我们所提到这些累积的突变的影响，以避免潜在的陷阱。而根据相关的报道，疫苗研发发的时间表，如果依照正常的流程，可能到今年底、明年初才可能会出来。但是如果说这个疫情变化严峻的话，可能在应急的状况之下，年底应该先会让医护人员使用。而大陆医疗团队呢，也坦诚说，这是应急的情况之下使用，不是给普通健康人用。而在河南省伊川县的大部分事业单位，包括教师在内，都没有办法发出工资。伊川县官方坦言，这个疫情影响到他们的财政，导致没有办法能够按时发放,放工资。分析呢也显示出，大陆全境普遍面临到财政收入下滑的惨况。疫情导致财政缩水的程度呢，远比中共官方所统计的数据。更加的惨重，而伊川县民也投诉说，伊川县大部分的事业单位呢没有发放工资，有的单位呢从去年的绩效工资、今年工资呢都没有发放。伊川县呢也供称，疫情影响税收、财政收入大减，造成了三月工资没有办法发放。中共四月二十号公布的数据呢也显示出，大陆多个省份的财政收入二月份增速为负，河南省降幅。最大下降了三成，而全境各地普遍呢，都是面临到财政收入下滑的惨况。而香港政府为了维持近期的防疫成果，昨天呢也宣布延长实施各种严格的防疫措施，包括了禁止四人以上的聚会。新一轮禁令呢从23号开始再实施14天。而香港媒体呢也报道，香港昨天上午公布的这一项限聚令延长的决定，表示说香港前天的零确诊是3月5号以来首次，但不能够松懈。2 3号午夜呢届满。的限制社交距离措施呢将会延长十四天。而另外，我们看到了中共官员呢日前的宣称随时到大陆享受自由。然而，无国际的记者组织 RSF 呢，他们也公布最新的全球新闻自由的排名度，却显示出大陆排名是倒数第四的，在亚洲只赢过土库曼和全球垫底的北韩，直接打脸中共的大外宣。而无国界记者组织 R S F 呢，他们也指出，这次的排名与部分的国家借着疫情打压媒体自由的程度呢，是有直接的关联的。像是排名第177的中共、第173的伊朗和第89名的匈牙利。根据 R S F 呢，他们的统计啊，中共今年2月份逮捕至少三名公民记者，借此呢来隐匿这个新冠病毒严重的一个疫情的危机，凸显中。共呢，他们持续透过资讯监控与审查巩固权力。而根据相关的统计，目前大陆是全球关押记者最多的地方，大约有一百人，绝大多数呢都是维吾尔族的人。而另外，我们看到了，在美国，新冠病毒超过了确诊七十。八万例啊，是全球最多的。总统川普20号呢，他在推特当中呢，他也宣称说，为了要强化疫情，你一定要签署行政命令，暂时禁止移民入境美国，以确保美国人民就业的机会。而如果说这个禁令成真的话，那么将是美国史上首次为了防疫而阻止移民入境。目前全球已经超过250万人确诊的武汉新冠病毒，超过十。七万人死亡，美国呢就有超过七十八万人确诊，超过四点二万人丧生。川普呢也宣称说，为了要对抗隐形的敌人，以及保障美国人民的工作权，将会签署行政命令禁止移民入境美国。但是呢，他并没有提及相关的细节及执行的时间。而以色列总理尼塔雅胡，他为了解决政治的僵局，全新抗议二十号与参谋总长坎斯达达成了协议，共组联合政府。结束以色列一年内三度大选、选后阻隔一再流产的政治危机，而历经数周的协商之后呢，尼坦亚胡与政敌蓝白联盟的领导人甘茨呢，他终于达成了轮流当总统的协议。今年70岁的尼坦亚胡先续任总理18个月，接着呢有准备接任的副总统兼国防部长的坎茨接棒负责。之后呢， 1 8个月后的任期还协商包括了国。会在前的六个月内不会提出与抗议无关的法案，凸显以色列呢将全力的来对抗新冠病毒。因应这波新冠病毒肺炎的疫情，滞留湖北的台湾民众搭乘类似包机，昨天晚上呢降落桃园国际机场。国军配合政府防疫措施，派遣了陆军第六军团三十三化学兵群，在机场防疫第一线进行消毒作业，阻绝病毒在国门之外坚守防疫阵线。而华航类包机呢，昨天晚间降落在桃园机场之后呢，立即在棚场进行检疫措施，并且。由陆军三十三化学兵群以及海关移民署及管署以及相关的检疫局单位呢，组成了专案小组，协力执行相关的检疫消毒工作。而中央流行疫情指挥中心昨天也宣布，新冠病毒新增的三例确诊的病例都是敦木支队实习升级官兵。这群群聚事件呢，已经是27人染疫了。而国内呢，累计病例数达到425例。疫情指挥中心指挥官陈时中也指出，舰上官兵都被隔离。而现阶段相关的疫情调查确实是遇到了一些限制，但是呢，军舰消毒作业完成之后呢，就能够陆续的理清。状况，希望社会大众都能够多加体谅。而近期因应新冠病毒肺炎的冲击，我们看到了导致原油供需失衡、油价崩跌。石油输出国家组织多个伙伴国几经波折之后呢，终于和美国等23个产油国达成有史以来最大的原油减产的协议。这个协议能否如期的产生稳定油价的作用，对于世界经济影响相当的深远，值得各国持续的关注。而美国有线电视新闻网 CNN 21号引述匿名的美国官员说法，与南韩情报资讯报道，北韩的领导人金正恩正因为身体健康恶化， 1 2号接受新导管的手术之后呢，疑似病危。华府呢正密切关注相关的消息，但是呢，美国国家安全会议与国家情报总监拒绝评论。南韩政府官员则是声称，北韩近日没有异常的动态，无法。确认金正恩的健康状况。而金正恩接受手术之后疑似病危的消息传出，让平壤政局再次成为国际关注的焦点。由于现年36岁的金正恩在2011年底的时候掌权，至今有8年多的时间，而且呢没有培养出明确的接班人，因此呢他的胞妹金宇正呢与北韩二号人物崔龙凯，甚至是金正恩的长子等其他的金氏家族成员，就被外界视为是可能的。选项人选。以上就是为听众朋友掌握的两岸相关新闻。感谢您的收听，祝福您，我们下次见。